0: Thời sự Hà Nội trưa.
1: Thời sự Hà Nội trưa.
0: Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa nay thứ bảy, ngày 15 tháng 7 năm 2023. Những nội dung chính sẽ được đề cập đến trong chương trình.
2: Bế mạc phiên họp thứ 24 Ủy ban thường vụ Quốc hội,
0: hơn 110.000 tỷ đồng trái phiếu đã được mua lại.
2: Cháy lớn tại xưởng may rộng 1.000 m vuông ở Hà Nội
0: trong phần tin thế giới. Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc duyệt nghị quyết do Việt Nam phối hợp đề xuất.
2: Trung Quốc bùng phát dịch đậu mùa khỉ với hơn 100 ca bệnh. Sau đây là nội dung chi tiết.
0: Thưa quý vị và các bạn, chiều hôm qua, tại nhà Quốc hội, phát biểu bế mạc phiên họp thứ 24 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, trong 2,5 ngày làm việc, phiên họp đã hoàn thành toàn bộ 7 nội dung chương trình đề ra. Chủ tịch Quốc hội đề nghị các cơ quan của Quốc hội, chính phủ và các cơ quan hữu quan tiếp tục phát huy tinh thần phối hợp, chuẩn bị kỳ lưỡng như thời gian vừa qua, góp phần cho thành công của phiên họp và kỳ họp sắp tới. Trước đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã tổng kết kỳ họp thứ 5 và cho ý kiến bước đầu về việc chuẩn bị kỳ họp thứ 6 của Quốc hội. Chủ tịch Quốc hội đề nghị về cơ bản tổ chức tương tự như kỳ họp thứ 5 và theo quy chế hiện hành của kỳ họp. Chủ tịch Quốc hội đề nghị các cơ quan tổ chức hữu quan chậm nhất trong tháng 7 phải đăng ký những nội dung sẽ xem xét, quyết định theo thẩm quyền của Quốc hội tại kỳ họp thứ 6. Nếu không có đăng ký và không có hồ sơ trình lúc đầu để cho ý kiến, thì sẽ không đưa vào nội dung kỳ họp. Trước đó, cũng trong chiều ngày 14 tháng 7, Ủy ban thường vụ Quốc hội đã nghe và cho ý kiến vào báo cáo kết quả bước đầu chuyên đề giám sát về việc thực hiện nghị quyết số 88 và nghị quyết số 51 của Quốc hội về đổi mới chương trình sách giáo khoa phổ thông.
2: Thưa quý vị và các bạn, 6 tháng cuối năm 2023, tình hình kinh tế xã hội còn nhiều khó khăn. Các cấp ngành doanh nghiệp và nhân dân thủ đô phấn đấu cao nhất để hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ năm 2023. Trọng tâm là tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ phục hồi và phát triển kinh tế xã hội.
3: Bức tranh kinh tế xã hội của thủ đô từ đầu năm tới nay có nhiều điểm nổi bật, trong đó các cân đối lớn được đảm bảo. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 6 tháng đầu năm là 220.121 tỷ đồng, đạt 62,4% dự toán. Tổng vốn đầu tư xã hội 6 tháng đầu năm là 194.656 tỷ đồng, tăng 8,5%. Chỉ số giá tiêu dùng được kiểm soát, bình quân 6 tháng tăng 1,22%, thấp hơn cùng kỳ là 3,25% và thấp hơn cả nước là 3,29%, đạt mục tiêu đề ra là dưới 4,5%. Tăng trưởng GDP được duy trì đạt gấp 1,6 lần mức tăng của cả nước. GDP 6 tháng đầu năm tăng 5,97% là mức tăng khá trong bối cảnh kinh tế bị ảnh hưởng kép từ sự mất cân đối cung cầu do xung đột vũ trang Nga-Ukraine và từ tác động chính sách thắt chặt tiền tệ của các quốc gia. Du lịch và vận tải hành khách phục hồi mạnh, tổng khách du lịch tăng 42%, khách quốc tế tăng 7 lần, số lượt hành khách vận chuyển tăng 25,1%. Sản xuất công nghiệp và xây dựng duy trì tăng trưởng là 3,28%. Sản xuất nông nghiệp tiếp tục phát triển ổn định, thu hút vốn FDI 6 tháng đầu năm đạt 2.265 triệu đô la Mỹ, dẫn đầu cả nước và vượt kết quả năm 2022. Doanh nghiệp tiếp tục phát triển, với 15.618 doanh nghiệp thành lập mới tăng 5%. Công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân tiếp tục được cải thiện, an sinh xã hội được đảm bảo, các chính sách xã hội được thực hiện kịp thời, đầy đủ và đúng đối tượng, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Hồng Sơn cho biết.
4: Xây dựng hạ tầng và phát triển đô thị được đẩy mạnh, đã hoàn thành đường huỳnh thúc kháng kéo dài, hợp lâm cầu vĩnh tuy giao đoạn 2, dự kiến thông xe vào quý 3 năm 2023, đôn đốc tuyến đường sắt nhổn ga Hà Nội đoạn trên cao để đưa vào vận hành trong năm 2023. Để nhanh giải phóng mặt bằng và đã khởi công đường vành bay 4, đã thông xe cầu nút giao Phạm Ngọc Thạch, tiếp tục phát triển nhà ở thương mại, nhà ở xã hội, nhà ở tái định cư, đã hoàn thành 2 dự án nhà thương mại với hơn 61.000 m2 sàn, 2 dự án nhà tái định cư với gần 25.000 m2 sàn.
3: Những tháng cuối năm, thành phố sẽ đẩy mạnh cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, quy định kinh doanh gắn với chuyển đổi số và phân cấp quản lý nhà nước, ủy quyền trên địa bàn thành phố, tạo điều kiện thuận lợi cho thu hút đầu tư, thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện chính sách miễn giảm phí, lệ phí sử dụng dịch vụ công trực tuyến, thanh toán trực tuyến để khuyến khích người dân doanh nghiệp tham gia thực hiện, khẩn trương khắc phục các tồn tại hạn chế về cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số được chỉ ra sau hội nghị kiểm điểm năm 2022 của thành phố, nâng cao hiệu lực hiệu quả và trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ của các sở ban ngành và ủy ban nhân dân các quận huyện thị xã, khi phân giao nhiệm vụ cho cơ quan đơn vị phải đảm bảo nguyên tắc rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, một việc một đầu mối xuyên suốt, nhấn mạnh những giải pháp trong những tháng cuối năm, Bí thư Thành ủy Đinh
4: Tiến Dũng cho biết. Tổ chức thực hiện có hiệu quả các nghị quyết của Quốc hội, của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành, thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2023. Bám sát kế hoạch thực hiện 10 chương trình công tác lớn của Thành ủy, để tổ chức thực hiện hiệu quả nghị quyết đại hội đảng bộ thành phố, kịp thời khắc phục ngay những hạn chế yếu kém chậm trễ trong 6 tháng đầu năm để cải thiện môi trường đầu tư, tháo gỡ vướng mắc khó khăn cho doanh nghiệp và tiếp tục thu hút mọi nguồn lực, tiếp tục đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế.
3: Thành phố sẽ thực hiện quyết liệt có hiệu quả các chương trình hành động, kế hoạch triển khai các giải pháp tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho sản xuất kinh doanh, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, người dân trên cơ sở ra soát, kiểm tra, cắt bỏ các thủ tục hành chính không cần thiết, tăng chi phí gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp tiếp tục đẩy nhanh tiến độ khởi công xây dựng hạ tầng kỹ thuật các cụm công nghiệp trên địa bàn thành phố tập trung tháo gỡ khó khăn vướng mắt đặc biệt là các vướng mắc trong thủ tục giao đất cho thuê đất cho các chủ đầu tư để sớm hoàn thành các thủ tục đảm bảo đủ điều kiện để khởi công xây dựng đưa các cụm công nghiệp vào hoạt động có hiệu quả quyết liệt chấn chỉnh xử lý nghiêm các sai phạm trong quản lý sử dụng đất đai kiên quyết thu hồi các dự án vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất chậm triển khai nhiều năm vi phạm luật đất đai có các giải pháp cụ thể để tăng cường công tác quản lý khai thác tài nguyên, đảm bảo hiệu quả, tránh thất thoát lãng phí. Thành phố cũng tiếp tục chỉ đạo sở ngành và tổng công ty điện lực Hà Nội thực hiện các biện pháp tuyên truyền sử dụng tiết kiệm điện năng và đảm bảo tốt việc cung cấp điện ổn định cho sản xuất và sinh hoạt trên địa bàn thành phố, vận hành hệ thống chiếu sáng thành phố phù hợp với khả năng cung ứng điện năng của ngành điện trong giai đoạn mùa hè năm 2023, đồng thời nâng cao chất lượng hiệu quả hệ thống chiếu sáng công cộng đô thị trên địa bàn thành phố Hà Nội.
0: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp phần tin. Thưa quý vị, Cục Đầu tư nước ngoài, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết đến nay, cả nước đã thu hút được gần 450 tỷ đô la Mỹ vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI rót vào hơn 37.500 dự án. Trong đó, lĩnh vực bất động sản đứng thứ hai về thu hút đầu tư sau lĩnh vực công nghiệp chế biến chế tạo với 66,4 tỷ đô la Mỹ rót vào đầu tư tại 1.100 dự án. Chia sẻ cụ thể hơn, Phó Cục trưởng Cục Đầu tư nước ngoài Nguyễn Anh Tuấn cho hay đã có 48 quốc gia vùng lãnh thổ đầu tư vào lĩnh vực kinh doanh bất động sản, dẫn đầu là Singapore, tiếp theo là Hàn Quốc, British Virgin Islands và Nhật Bản. Về địa phương, đã có 45 tỉnh thành phố có đầu tư FDI vào lĩnh vực bất động sản. Thành phố Hồ Chí Minh dẫn đầu cả nước với tổng vốn đầu tư đăng ký đạt trên 16 tỷ đô la Mỹ, chiếm 24,7% tổng vốn đầu tư, tiếp theo là Hà Nội, Bình Dương, Bà Rịa Vũng Tàu. Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số Bộ Công Thương cho biết, doanh thu thương mại điện tử tiếp tục ghi nhận tăng trưởng ấn tượng trong nửa đầu năm 2023. Cụ thể doanh thu thương mại điện tử bán lẻ tại Việt Nam ước đạt 10,3 tỷ đô la Mỹ, tăng khoảng 25% so với cùng kỳ, chiếm 7,7% doanh thu hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng cả nước. Còn báo cáo kinh tế số Đông Nam Á của Google dự báo thị trường thương mại điện tử Việt Nam tiếp tục bùng nổ trong những năm tới và sẽ cán mốc 39 tỷ đô la Mỹ vào năm 2025, đứng thứ hai sau Indonesia.
2: Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, xác suất 70 đến 80% El Nino phát triển từ giữa hè năm 2023 và kéo dài sang năm 2024. Hạn hán thiếu mưa có thể khiến ba lĩnh vực là gạo, cà phê và sản xuất năng lượng của Việt Nam gặp rủi ro. Bộ Nông nghiệp Mỹ ước tính xuất khẩu gạo của Việt Nam dự kiến giảm 7% thời gian tới. Cà phê cũng là cây trồng khác có nguy cơ tương tự. Sản lượng cà phê Việt Nam, chủ yếu là hạt Robusta, đã giảm 10% trong giai đoạn Enino từ năm 2015-2016, với tỷ trọng thủy điện chiếm hơn 29% trong cơ cấu nguồn điện. Nguồn cung năng lượng của Việt Nam có thể bị ảnh hưởng bởi Enino nhiều hơn so với các quốc gia châu Á, Thái Bình Dương khác.
1: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao. Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
0: Thưa quý vị, chiều ngày 14 tháng 7 tại quận Hà Đông cụm thi đua số 9 thành phố hà nội đã tổ chức sơ kết công tác thi đua khen thưởng 6 tháng đầu năm và giao lưu tọa đàm gương điển hình tiên tiến người tốt việc tốt thực hiện lời kêu gọi thi đua ái quốc của chủ tịch hồ chí minh với chủ đề kỷ cương trách nhiệm hành động sáng tạo phát triển sáu quận hà đông tây hồ cầu giấy thanh xuân nam tử liêm và bắc tử liêm đã triển khai chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội của chính phủ kết quả thực hiện các giải pháp thao gỡ khó khăn thúc đẩy sản xuất tạo môi trường thuận lợi để doanh nghiệp hộ kinh doanh phát triển sản xuất đảm bảo tổng thu ngân sách nhà nước 6 tháng đạt gần 19.848 tỷ đồng. Tại buổi giao lưu điển hình tiên tiến, đã có nhiều ý kiến nói về những mô hình hay, việc làm tốt, về những câu chuyện diễn ra trong đời sống xã hội có sức lan tỏa. Có 13 cá nhân đã được Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội tặng bằng khen biểu dương vinh danh gương điển hình tiên tiến, người tốt việc tốt, nửa đầu năm 2023.
2: Nhận thức được tầm quan trọng của công tác chuyển đổi số. Thời gian qua, việc ứng dụng công nghệ thông tin, phát triển chính quyền điện tử, hướng tới chính quyền số, đảm bảo an toàn thông tin mạng trên địa bàn thị xã Sơn Tây, thực hiện hiệu quả, đảm bảo. Theo đó, sáu tháng đầu năm, 100% thủ tục hành chính trên địa bàn thị xã được tiếp nhận qua bộ phận một cửa. 100% văn bản do Ủy ban Nhân dân thị xã ban hành đã được số hóa, gắn chữ ký số, quản lý trên hệ thống quản lý văn bản sử dụng ổn định tám phần mềm dùng chung ứng dụng phục vụ công tác quản lý giáo dục. Bên cạnh những kết quả bước đầu thì việc chuyển đổi số cũng gặp không ít khó khăn, đó là số lượng người dân truy cập trang thông tin điện tử chưa cao, nhận thức của một bộ phận người dân chưa thay đổi. Vì vậy, để chuyển đổi số thành công rất cần sự quan tâm, hỗ trợ của các vòng ban ngành đoàn thể.
0: Ngày 14 tháng 7, tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử vụ án, làm lộ câu hỏi trong ngân hàng câu hỏi môn thi sinh học. Tại kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021, hai bị cáo trong vụ án này đều là chuyên gia của Bộ Giáo dục và Đào tạo, bao gồm Phạm Thị My bị tòa tuyên phạt 13 tháng 4 ngày tù và Bùi Văn Sâm bị phạt 12 tháng cải tạo không giam giữ về cùng tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Theo cáo trạng, bị cáo Sâm và bị cáo My được phân công làm tổ trưởng và tổ phó xây dựng ngân hàng câu hỏi thi và tham gia hội đồng ra đề thi môn Sinh học. Tuy nhiên, hai bị cáo đã dùng các câu hỏi trong ngân hàng câu hỏi thi để ôn thi cho 8 học sinh lớp 12 có mối quan hệ họ hàng quen biết, muốn xét tuyển và bậc đại học. Hội đồng xét xử nhận định, về bản chất đây không phải là vụ án lộ đề thi. Sau các hành vi này đã tạo dư luận không tốt trong công tác tổ chức kỳ thi Tốt nghiệp Trung học Phổ thông Quốc gia năm 2021. Việc xét xử các bị cáo trong vụ án là để cảnh cáo gian đe và phòng ngừa chung.
2: Khoảng 20 giờ 30 phút ngày hôm qua, một xưởng may rộng hơn 1.000m2 ở phố Đông Thiên, phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, Hà Nội, nằm ngay cạnh khu di tích đỉnh Đông Thiên, xảy ra cháy lớn. Theo người dân tại hiện trường cho biết, sướng may được dựng bằng tôn rộng khoảng 1.000m2, bất ngờ bốc cháy. Rất may là khi đó công nhân đã nghỉ, không có người làm việc. Sau khi nhận tin báo, đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, công an quận Hoàng Mai phối hợp với lực lượng chức năng điều 6 xe chữa cháy cùng hàng chục chiến sĩ tới hiện trường dập lửa. Tới khoảng 22 giờ 30 phút cùng ngày, đám cháy được khống chế. Tại hiện trường, một phần nhà xưởng bị sập, lửa vẫn cháy âm ỉ. Vụ cháy không gây thiệt hại về người, diện tích cháy khoảng 300m2. Nguyên nhân vụ hỏa hoạn đang được lực lượng chức năng làm rõ.
0: Thưa quý tính giả, Hà Nội đã và đang có nhiều nỗ lực trong việc phát triển đồng bộ hệ thống hạ tầng giao thông. Nhiều dự án công trình hạ tầng giao thông trên đề bàn thủ đô đã hoàn thành, đưa vào sử dụng, góp phần tăng khả năng kết nối, thúc đẩy kinh tế phát triển.
1: Với mục tiêu đa dạng hóa vận tải hành khách công cộng, thúc đẩy phát triển du lịch, thành phố Hà Nội chấp thuận để Sở Giao thông Vận tải Hà Nội triển khai dự án xe đạp công cộng tại các quận nội thành, theo đó, hàng trăm chiếc xe đạp công cộng sẽ được cho thuê giá rẻ với kỳ vọng sẽ giúp người dân đi lại trong nội đô thành phố, đặc biệt là tăng cường kết nối giữa bến xe buýt, nhà ga, đường sắt đô thị, các khu đô thị, mua sắm nhằm mục tiêu giảm thiểu phương tiện cá nhân. Anh Nguyễn Minh Nam, người dân quận Ba Đình, chia sẻ.
4: Việc mà phát triển cái giao thông công cộng thì rất là hữu ích vì... là. Cái nhu cầu sử dụng xe cá nhân hiện nay rất là lớn nên là tôi cũng thường xuyên ra vào các khu trung tâm thành phố. Tuy nhiên là cái việc mà mình đi bộ một cái đoạn là khá là dài để đến các phương tiện công cộng đấy thì cũng khá là 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 mất thời gian và đặc biệt là trong cái điều kiện khí hậu của Việt Nam đôi lúc thì mưa nắng thất thường cũng không phải lúc nào thuận tiện. Thế nên là cái việc mà cho thuê các cái loại phương tiện giao thông công cộng trong đó tập trung vào các loại xe máy điện
0: và xe đạp điện rất là hữu ích cho người dân trong cái việc kết nối giữa người dân
4: với các cái tuyến giao thông công cộng này
1: Ông Đỗ Bá Dân, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Chí Nam cho biết, 100 chiếc xe đạp điện đầu tiên đang trên đường vận chuyển về Hà Nội. Công ty Chí Nam sẽ tiến hành kiểm tra, lắp đặt, vận hành thử trong vòng 2 tuần. Tiếp đó tới cuối tháng 8 năm 2023, dự án có thể được chính thức khai trương.
0: À, cũng rất là kỳ vọng vào một cái tương lai là à, thứ nhất là đường xá rồi cái ý thức mong muốn đi xe đạp của mọi người nhiều hơn nữa thì mọi người có thêm sức khỏe và môi trường chúng ta bớt những cái khí thải do các phương tiện cơ giới
1: Việc đưa vào hoạt động xe đạp công cộng cùng với đẩy mạnh phát triển các hình thức xe công cộng như buýt, buýt nhanh, đường sắt trên cao nằm trong chủ trương góp phần hạn chế phương tiện cá nhân nhằm giảm ùn tắc giao thông của thành phố. Bên cạnh đó, thời gian qua, nhiều con đường nút giao thông đã được xây dựng rất rộng, đẹp, đi vào sử dụng thời gian qua như đường Vành Đai 3, trục phía nam tỉnh Hà Tây Cũ, quốc lộ 1A đoạn Văn Điển, Ngọc Hồi, một số đoạn tuyến của đường Vành Đai 2,5 và 3,5. Các công trình cầu vượt tại các nút giao thông quan trọng như nút giao Nguyễn Văn Huyên, Hoàng Quốc Việt, Lê Văn Lương, đường nối từ vành đai 3 đến cao tốc Hà Nội – Hải Phòng, đường Tản Lĩnh – Ba Vì. Những trục giao thông này đã, đang và sẽ cải thiện hạ tầng giao thông, diện mạo đô thị, tạo thêm lực phát triển cho thủ đô. Tại hội nghị quán triệt chỉ, chỉ thị số 23 CTTU ngày 25 tháng 5 năm 2023 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong tình hình mới, ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Lê Hồng Sơn cho biết những năm qua, thành phố đã triển khai đồng bộ toàn diện và có hiệu quả các nhiệm vụ về đảm bảo trật tự an toàn giao thông, từng bước quy hoạch phát triển đồng bộ hạ tầng giao thông, gắn chặt với công tác quản lý trật tự đô thị, trật tự công cộng. Tuy nhiên, đồng chí Lê Hồng Sơn cho rằng tình hình trật tự an toàn giao thông cũng như trật tự đô thị, trật tự công cộng vẫn còn những bất cập tồn tại hạn chế như ùn tắc giao thông vẫn diễn ra, tai nạn giao thông tuy giảm đều qua các năm thế nhưng còn tiềm ẩn nhiều vấn đề phức tạp. Một số hành vi vi phạm giao thông mặc dù đã được các lực lượng chức năng kiên quyết kiên trì xử lý nhưng vẫn nóng, nổi cộm. Nhiều tuyến đường tuyến phố nội đô còn bừa bộn chưa tương xứng với quy mô tầm vóc của thủ đô. Lý giải về nguyên nhân này, đồng chí Lê Hồng Sơn cho biết:
4: Những vấn đề nêu trên xuất phát từ nhiều nguyên nhân. Nguyên nhân khách quan là quy hoạch đô thị, xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông còn nhiều bất cập, thiếu đồng bộ. Tỷ lệ quỹ đất dành cho giao thông cũng như hệ thống giao thông tĩnh còn hạn chế. Chỉ đạt trên 10% diện tích đô thị. Trong khi đó, hiện nay toàn thành phố đang quản lý 7,9 triệu phương tiện ô tô và xe máy. Hai là việc thực hiện di rời trụ sở các cơ quan hành chính nhà nước, các trường đại học, cao đẳng, dạy nghề, bệnh viện lớn, khu sản xuất công nghiệp ra ngoài khu vực trung tâm thành phố triển khai quan trọng. Ba là mạng lưới giao thông công cộng tuy đã phát triển nhưng vẫn chưa bao đảm tính liên thông, liên tuyến, chất lượng phục vụ còn hạn chế, chưa đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân. Bốn là Phó quen ý thức chấp hành pháp luật của một bộ phận người tham gia giao thông còn hạn chế, cũng như do cuộc sống không ổn định còn phải bám vỉa hè đường phố để buôn bán nô sinh.
1: Ủy ban Nhân dân thành phố chỉ đạo Sở Giao thông Vận tải phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan nghiên cứu triển khai thực hiện hai đề án bao gồm. Thu phí phương tiện giao thông cơ giới vào một số khu vực trên địa bàn thành phố có nguy cơ ủn tắc giao thông và ô nhiễm môi trường để hạn chế số lượng xe cơ giới đi vào và phân vùng hoạt động của xe máy phù hợp với cơ sở hạ tầng và năng lực phục vụ của hệ thống vận tải hành khách công cộng. Tiến tới dừng hoạt động của xe máy trên địa bàn các quận vào năm 2030, cùng với đó là tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật nhằm nâng cao nhận thức trách nhiệm của cán bộ đảng viên và nhân dân về bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, trật tự công cộng. FM90 cập nhật trên mọi cung đường. FM90 cập nhật trên mọi cung đường.
0: thưa quý vị và các bạn, trung tâm quản lý giao thông công cộng thành phố Hà Nội thuộc sở giao thông vận tải Hà Nội cho biết vừa phát động cuộc thi và triển lãm ảnh với chủ đề tuyên truyền xây dựng văn hóa giao thông qua ảnh năm 2023. Đây là một trong nhiều nội dung nằm trong kế hoạch của ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội để thực hiện chương trình mục tiêu nhằm giảm thiểu ùn tắc và bảo đảm an toàn giao thông trên địa bàn thành phố giai đoạn 2021-2025. Cuộc thi tạo sân chơi để người dân đang sinh sống, học tập và làm việc tại Hà Nội thể hiện tình yêu với thủ đô Hà Nội tạo nên những tác phẩm nghệ thuật ảnh tuyên truyền văn hóa giao thông. Bên cạnh đó, triển lãm ảnh sẽ trưng bày các tác phẩm đạt giải trong cuộc thi, qua đó nâng cao trách nhiệm và xây dựng văn hóa giao thông đến mọi người dân. Các tác phẩm tham dự sẽ được tuyển chọn chấm điểm kỹ lưỡng về bố cục tác phẩm, chất lượng nội dung và nghệ thuật để chọn ra hơn 500 tác phẩm trưng bày và trao 10 giải cho các tác giả bao gồm một giải nhất, hai giải nhì, ba giải ba và bốn giải khuyến khích
2: nhân kỷ niệm 76 năm ngày thương binh liệt sĩ 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2023, Liên đoàn Siếc Việt Nam tổ chức chương trình nghệ thuật đi cùng năm tháng 2023 tại dạp siếc Trung ương số 67-69 Trần Nhân Tông, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Đây là lần thứ năm Liên đoàn Siếc Việt Nam giàn dựng và thực hiện chương trình nghệ thuật về nguồn đền ơn đáp nghĩa qua ngôn ngữ siếc đi cùng năm tháng 2023 do nghệ sĩ nhân dân Tống Toàn Thắng viết kịch bản và dàn dựng với sự tham gia của giàn nghệ sĩ hùng hậu cả ba đoàn biểu diễn. Chương trình gồm hai phần, phần 1 là các hoạt động tri ân tặng quà các gia đình thương binh liệt sĩ, cựu chiến binh, phần 2 là chương trình nghệ thuật với các tiết mục hoạt cảnh được dàn dựng công phu, hấp dẫn. Chương trình đi cùng năm tháng 2023 sẽ diễn ra vào lúc 20 giờ ngày 17 tháng 7, 16 giờ 30 ngày 22 tháng 7 và 10 giờ ngày 23 tháng 7.
0: Ngày 14 tháng 7 tại Hà Nội diễn ra họp báo khởi động hành trình bài ca sinh viên năm 2023 do Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam tổ chức, Trung tâm Hỗ trợ và Phát triển Sinh viên Việt Nam là đơn vị thực hiện với sự đồng hành của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam. Chương trình năm 2023 với đêm nhạc mở đầu đặc biệt tại quần đảo Trường Sa hứa hẹn sẽ là sự trở lại đầy bùng nổ, một sân chơi có quy mô, chất lượng chuyên môn cao nhất từ trước tới nay. Chương trình được kết cấu thành các đêm nhạc, xây dựng thành một hành trình, điểm kết là gala với các thêm mục xuất sắc nhất. Các ca khúc biểu diễn tại chương trình hướng về tình yêu quê hương đất nước, về tình bạn, tình yêu trong dáng ở lứa tuổi sinh viên với thể loại hát hoặc rap phù hợp với các tiêu chí ban tổ chức đưa ra. Ghi lại dưới dạng video clip 50 tiết mục dự thi xuất sắc nhất vào vòng sơ khảo sẽ có cơ hội trình diễn tại vòng lưu diễn On Stage tại 5 thành phố Thái Nguyên, Hải Phòng, Đà Nẵng, thành phố Hồ Chí Minh và Cần Thơ. Ban tổ chức sẽ lựa chọn 8 tiết mục biểu diễn tại gala toàn quốc chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc Hội sinh viên Việt Nam lần thứ 11, nhiệm kỳ 2023-2028, dự kiến tổ chức tại Hà Nội vào tháng 12 năm 2023.
2: Xin chuyển sang phần tin thế giới, kết thúc khóa họp thường kỳ lần thứ 53 tại Geneva, Thụy Sĩ ngày hôm qua, Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc đã thông qua 30 nghị quyết, trong đó có nghị quyết về biến đổi khí hậu và quyền con người do Việt Nam cùng Bangladesh và Philippines soạn thảo và đề xuất. Nghị quyết này nêu bật ảnh hưởng tiêu cực của biến đổi khí hậu đối với sinh kế và quyền con người, cũng như nhấn mạnh yêu cầu hợp tác quốc tế để khắc phục những ảnh hưởng này.
0: Ngoại trưởng ba nước Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc đã gặp nhau bên lề hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN và các hội nghị liên quan ở Jakarta, Indonesia. Ngoại trưởng ba nước đã ra tuyên bố chung lên án vụ thử tên lửa đạn đạo mới đây của Triều Tiên. Mỹ tái khẳng định cam kết vững chắc bảo vệ Hàn Quốc và Nhật Bản với mọi năng lực của nước này, bao gồm cả hạt nhân. Về cạnh đó, bà nước này cũng sẽ tăng cường hợp tác an ninh ba bên nhằm ứng phó một cách hiệu quả với các mối đe dọa hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên, thông qua chia sẻ dữ liệu cảnh báo tên lửa thời gian thực và tiến hành các cuộc diễn tập phòng thủ tên lửa, chống tổng ngầm và các cuộc diễn tập trên biển.
2: Thủ tướng Ba Lan cho biết nước này sẽ đáp trả mạnh mẽ sau khi Nga cho biết quyết định đóng cửa lãnh sự quán của Ba Lan ở Smolensk. Theo truyền thông, Nga đã đưa ra quyết định đóng cửa lãnh sự quán của Ba Lan do các hành động chống Nga của nước này. Việc đóng cửa lãnh sự quán ở Smolensk có thể gây ra những xung đột chính trị mạnh mẽ giữa hai nước do cơ quan này có ý nghĩa đặc biệt đối với Ba Lan vì phụ trách hai địa điểm tưởng niệm quốc gia là khu phức hợp nghĩa trang các sĩ quan Ba Lan ở Kytin và địa điểm xảy ra tạm họa hàng không Smolensk. Lên năm 2010 khiến tổng thống Ba Lan khi đó là Lech Kaczynski cùng 95 quan chức cấp cao khác thiệt mạng.
0: Đối thoại chiến lược cấp bộ trưởng ngoại giao Mỹ Indonesia lần thứ hai đã diễn ra tại thủ đô Jakarta ngày 14 tháng 7. Tại đối thoại, ngoại trưởng hai nước trao đổi về cách thức nhằm tăng cường quan hệ song phương và xây dựng các kết nối thể chế. Hai bên cũng thảo luận về thúc đẩy hợp tác kinh tế, củng cố chuỗi cung ứng, thúc đẩy chuyển đổi năng lượng và tăng cường hợp tác hàng hải, y tế và quốc phòng.
2: Giới chuyên gia Thái Lan lo ngại các cuộc biểu tình lớn trên đường phố có thể bùng phát, ảnh hưởng đến đầu tư nước ngoài và du lịch nếu việc lựa chọn thủ tướng và thành lập chính phủ mới tiếp tục bị kéo dài, đặc biệt sau khi thủ lĩnh đảng tiền bước Vita Limijar Reonat không giành đủ số phiếu để trở thành thủ tướng tại phiên họp Quốc hội hôm 13 tháng 7 vừa qua. Theo khảo sát mới đây của Đại học Phòng Thương mại Thái Lan, cuộc bỏ phiếu bầu Thủ tướng được coi là một chỉ số quan trọng về sự phục hồi kinh tế của Thái Lan. Đại học Phòng Thương mại Thái Lan dự đoán những tác động về kinh tế sẽ ở mức tối thiểu nếu Thái Lan có thể thành lập chính phủ mới trong tháng 8 hoặc tháng 9 tới đây.
0: Bộ Kinh tế và Bảo vệ Khí hậu Liên bang Đức ngày 14 tháng 7 phát hành báo cáo tình hình kinh tế trong nước, nhấn mạnh về tình trạng khó khăn mà quốc gia này đang gặp phải. Báo cáo nhận định kinh tế Đức vẫn trong tình trạng khó khăn, sự phục hồi tiếp tục bị cản trở. Đặc biệt, giá trị gia tăng trong các lĩnh vực sử dụng nhiều năng lượng vẫn suy giảm, dù giá năng lượng đã giảm. Nguyên nhân có thể một phần là do nhu cầu yếu hơn từ bên ngoài đối với sản phẩm hàng hóa của Đức.
2: Ngày 14 tháng 7, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Trung Quốc cho biết, từ ngày 2 đến ngày 30 tháng 6, 106 trường hợp mắc bệnh động mùa khỉ đã được báo cáo ở Trung Quốc đại lục. Trong số 106 ca bệnh, tỉnh Quảng Đông nhiều nhất có 48 ca, tiếp đến là Bắc Kinh 45 trường hợp, tỉnh Giang Tô có 8 ca, Hồ Bắc và Sơn Đông mỗi tỉnh có 2 ca và Chiết Giang có 1 trường hợp. Tuy nhiên, theo CDC Trung Quốc, không có ca bệnh nào mắc bệnh nặng hay tử vong ở nước này.
4: Bản tin thể thao
3: Bản tin thể thao
5: Trận đấu sớm của vòng 11 giải hạng nhất quốc gia giữa Huế và Quảng Nam đã diễn ra rất hấp dẫn. Đặt trên sân tự do nên đội chủ nhà Huế đã chủ động kiểm soát bóng và nỗ lực triển khai tấn công trên phần sân của đội khách Quảng Nam. Trong khi đó, các học trò của huấn luyện viên Văn Sĩ Sơn chủ động chơi chậm rãi và chờ đợi cơ hội phản đòn. Phút thứ 35, Quảng Nam có cơ hội nguy hiểm đầu tiên nhưng họ đã chưa thể biến thành bàn thắng. Gần cuối hiệp 1, Văn Trạng đã có cú dắt bóng đến sát khung thành của chủ nhà, nhưng lại dứt điểm vọt xà, bỏ lỡ cơ hội ăn bàn cực kỳ đáng tiếc cho đội bóng xứ Quảng. Trong hiệp 2, Quảng Nam nắm lại thế chủ động và có nhiều đường tấn công về phía khung thành của chủ nhà. Và Huế cũng quyết liệt đối với đối thủ và cũng đã có cơ hội để mở tỷ số. Tuy nhiên, trận đấu khép lại với kết quả hòa không đều, qua đó Quảng Nam tiếp tục dẫn đầu tổng sắp. Trận đấu còn lại trong ngày giữa Bà Rìa Vũng Tàu và Long An, Ngày phút thứ 9, Thanh Phong đã có bàn thắng mở tỷ số cho Long an. Đến phút thứ 26, tỷ số được nâng lên thành 2-0 và người lập công là trung vệ Anh Thi sau cú đá phạt góc của đồng đội. Phút thứ 33, liên tiếp bà Rịa Vũng Tàu có những cơ hội để rút ngắn tỷ số, nhưng các chân sút của họ đều bỏ lỡ đáng tiếc. Trong lúc bà Rịa Vũng Tàu vẫn chưa tìm được bàn thắng thì lưới của họ lại rung lên và người nâng tỷ số lên 3-0 cho Long an là Hoàng Anh ở phút 42. Mãi đến phút thứ 53, Trung Vinh mới có bàn thắng rút ngắn tỷ số xuống 1-3 cho bà Điệu Vũng Tàu từ một cú đá phạt góc của đồng đội. Tuy nhiên, đến phút thứ 83, Quốc Lộc lại nâng tỷ số lên 4-1 cho Long An. Nhưng phút bù giờ 90-2, Trung Vinh đã rút ngắn tỷ số xuống 2-4 cho chủ nhà. Với kết quả thắng 4-2, Long An tạm vươn lên vị trí thứ 3 của giải. Tay vượt cầu lông số 1 Việt Nam, Nguyễn Thủy Linh bước vào vòng 2 đơn nữ giải cầu lông Mỹ mở rộng 2023 gặp tay vượt Iris Wang của nước chủ nhà. Xét 1 chứng kiến màn dượt đuổi điểm số một cách ngoạn mục và phần thắng nghiêng về Thủy Linh với điểm số 26-24. Bước vào xét 2, Nguyễn Thủy Linh khởi đầu tốt hơn nhưng Iris Wang đã thi đấu lần lướt ở khoảng thời gian sau, trước khi giành phần thắng 21-17 để cân bằng tỷ số 1-1. Trong xét bà quyết định, Thủy Linh đã chứng tỏ được bản lĩnh của tay vợt xếp hạng cao hơn với chiến thắng 21-8, qua đó giành vé vào tứ kết Mỹ mở rộng 2023. Thử thách tiếp theo cho Thủy Linh tại tứ kết là rất lớn bởi cô sẽ phải chạm trán với hạt giống số 1 Ratchanok Intanon của Thái Lan, hạng 7 thế giới.
2: Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày hôm nay thủ đô Hà Nội có mây, ngày có mưa rào và rông rải rác, đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió bắc đến tây bắc cấp 2, cấp 3. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc, xếp, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 34 độ.
0: Quý tính giả vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát Thanh và truyền hình Hà Nội. Chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm Chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiên Dũng Tổ chức sản xuất, chả bì, đạo diễn Kim Hoành, phát thanh viên Quang Minh Thúy Hằng cùng kỹ thuật viên Kim Thoa thực hiện thân mến cho tạm
1: biệt
3: trên dải đất hình chữ s gấm hoa từ thờ dựng nước đến nay những dòng sông vẫn miệt mài theo tháng năm bồi đắp phù sa ấp ôm đất nước mỗi dòng sông đều mang trong lòng hồn thiêng sông nước khí thiêng đó luôn tiềm ẩn trong hoài niệm và ký ức của mỗi con người trong nhiều áng văn thơ câu hò điệu lý và làm nên văn hóa văn hóa những dòng sông việt Xin mời quý vị và các bạn bước vào không gian rạt rào mà sâu lắng của chương trình Dòng thời gian bài ca đi cùng năm tháng số 4 với chủ đề Khúc hát những dòng sông. Chương trình sẽ được phát sóng trực tiếp lúc 20 giờ ngày 16 tháng 7 năm 2023 trên kênh 1 Sóng phát thanh FM96 và các nền tảng số của Đài phát thanh truyền hình Hà Nội. Mời quý vị và các bạn đón xem.
5: Dòng
3: sông quê. Hãy quê cho